0: De tout temps, le sang a été associé à la vie, mais aussi à la mort. On est dans le sang. On meurt au bout de son sang. Le sang scelle les pactes d'amitié. On est frère de sang. Le sang est versé lors des sacrifices. Mais le sang est frais aussi. À la vue du sang, plusieurs s'évanouissent. Ouais, moi, non. Oui, des fois. En tout cas, ça dépend. Euh, euh ah, excusez, euh, oui, euh, je m'interromps moi-même parce que j'ai quelque chose à vous présenter, ouais, quelque chose d'assez important. Ouais, disons-le comme ça. Je vais bientôt animer une série sur Ici Explora. Oui, oui, sur Explora. Ça va s'appeler « La folle histoire de la médecine ». Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va regarder différentes conditions, des traitements ou des maladies de manière passée, présente et future. Par exemple, fracture, allergies, asthme, dysfonction rectile, césarienne et plein d'autres encore. C'est vraiment le fun. Vraiment. Faudrait que je vous montre des extraits. Ben oui. Ben j'en ai. On y va. Monsieur, monsieur, non, il se réveille pas. Monsieur. On peut lui faire peut-être un petit peu mal monsieur. pour voir s'il se réveille. Il se réveille pas. Donc si la personne est inconsciente, ne respire pas, on considère qu'on est en arrêt respiratoire On va appeler à l'aide. À l'aide, à l'aide, aidez-moi. Donc on met une première main, on met une deuxième main chez l'adulte. Cet objet-là, okay. à quoi ça servait, selon vous? Ça, je le connais bien. Ça, c'est pour euh, c'est pour gonfler les chiens. Gonfler les chiens? Oui. Ça a l'air d'un instrument, Mais là, c'est un soufflet. Mais... Le, le, le feu? C'est un soufflet. Ça serait pour, euh, pour les forgerons ou pour les feux en général? Raviver les braises pour... Euh... Le feu, euh, le foyer pour chauffer. On avait des gros. Euh, c'était des euh, usines là. On a vraiment quelqu'un d'érudit avec <rire> nous aujourd'hui. <genre>, c'est impressionnant. <rire> Mais si je vous dis que c'est un usage médical. également... Aussi? Oui. Ah! Mmh. Oui, oui, oui. J'ai entendu ça. Eh <rire> ça. Je ne l'ai jamais utilisé en tout cas. <rire> D'envoyer de la fumée dans l'anus. Euh, pour euh, gonfler les intestins. Pour essayer de respirer. Mettre ça dans la bouche. Exactement. Oh! Oui! Ah! <rire> Hey, l'idée de pouvoir réanimer un cœur par une méthode de RCR, c'est vraiment génial. Mais des fois, ça prend plus que ça. Toi, Jean-Philippe, il t'est arrivé quelque chose d'assez grave. Tu as eu un arrêt cardiaque quand tu joues au hockey, là, dans un espace comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, ça se passe en décembre 2017. Je jouais au hockey avec mes chums, comme je fais depuis à peu près 15 ans. Puis euh, je fais un arrêt de routine. Comme là, accordé un but, mais d'habitude, je les arrête. C'est <rire> ah! fou, je me suis comme senti taudis. Puis j'ai compris. Fait... Ah, Attends une minute dans ma tête. J'avais genre un coup de chaleur ou quelque chose puis j'ai vraiment tombé. J'espère que ça vous a plu. Ben, En tout cas, manquez pas ça, ça commence le 16 décembre à Explora. S'il vous plaît, manquez pas ça. Allez, on retourne à l'histoire des saignées. Le sang fascine. Qui n'aime pas les histoires de vampires? Les séries télé en sont la preuve, non? Pendant des siècles, on soigne les gens par des saignées, censées débarrasser le corps des maladies à la manière d'un puits qu'on nettoie en enlevant l'eau contaminée. On disait même des grands seigneurs qu'ils « tiraient tout le sang de leur sujet ». Madame de Maintenon disait à une amie, et je la cite, « Je donnerai tout mon sang pour vous soulager. » Le sang sert de remède. Grâce aux transfusions qui débutent timidement d'abord entre animaux, puis... Entre les humains. Plus récemment, certains prêteraient au groupe sanguin la propension à développer des troubles cognitifs ou même à développer la COVID. Notre vocabulaire courant est rempli de termes relatifs au sang. Ben oui, vous voulez des exemples? Mon sang n'a fait qu'un tour, se faire du mauvais sang, avoir du sang sur les mains, garder son sang froid, avoir le sang chaud. Ou même, dans Harry Potter, on parle même de sang de bourbe. Donc, allez, Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle du sang, des saignées, aux transfusions. Aussi loin que 17 siècles avant notre ère, chez les peuples hittites, on voit dans les tablettes trouvées à Atouza, en Turquie, que le sang sert à consacrer un objet qui en est badigeonné. Si le sang est versé de manière violente, il est considéré impur et les guerriers en sont lavés ou passent sous un portail végétal en aubépine pour en être purifiés. Du sang est offert aux dieux. Pour les abattages rituels, ce ne sont pas les prêtres qui tuent les animaux pour ne pas en être souillés, mais bien des cuisiniers. Et le cheptel divin abattu doit être pur, sans tache. Chez les Hittites, on ne se marie pas entre cousins ou dans la fratrie, donc pas avec une personne de son sang, contrairement aux Égyptiens. Le sang distingue l'homme de Dieu. Un mortel blessé perd son sang. Point Dieu. Datant de la première dynastie en Égypte, trois siècles avant notre ère, différents hiéroglyphes représentant le cœur sont étonnants pour leur précision anatomique. En effet, on voit le cœur donnant naissance à huit vaisseaux, dont le nombre et la disposition évoquent les vaisseaux que l'on connaît. C'est sous l'Antiquité que se développe la théorie des quatre humeurs sang, bile jaune, bile noire et flegme, en relation avec les quatre éléments eau, air, terre, feu les quatre qualités physiques chaud, sec, froid, humide les quatre organes principaux cerveau, cœur, poumon, foie les quatre saisons et les quatre âges de la vie. Tout cela détermine également quatre tempéraments. Le bileux, chaud et sec, est enclin à la colère. Le mélancolique, froid et sec, se dit de celui qu'une bile rend triste et chagrin. Le phlegmatique, froid et humide, se dit de l'homme calme et imperturbable, qui garde son sang froid. Et le sanguin, chaud et humide, celui en qui le sang prédomine sur les autres humeurs. Il est d'humeur gaie parce qu'il est sanguin. Alors, longtemps demeure l'idée que le sang véhicule nos humeurs, notre vitalité, notre esprit et qu'un bol de sang transporte une dose de courage. Hippocrate indique que la maladie est causée par des dérèglements des humeurs et non par la colère des dieux. Pour rééquilibrer les humeurs et donc guérir le patient, il faut se débarrasser des excès d'humeur et c'est de là que viennent les saignées pratiquées aussi bien dans la médecine ancienne, on y reviendra, là, par incision de la veine, par ventose ou même par scarification, à l'endroit où le corps est souffrant. Si on a mal au coude, on fait une saignée au coude. Selon Hippocrate, chaque veine correspondait à un viscère et il saignait la veine la plus voisine du mal. Les saisons avaient leur importance et la plus propice selon Hippocrate était le printemps. Le choix du jour et de l'heure de la saignée entrait même en ligne de compte. Un excès de sang dans le corps était censé lui donner une couleur plus foncée. De là viendrait l'expression « se faire un sang d'encre ». On saignait même les gens en bonne santé parce que « quelle est la meilleure façon de prévenir la soif, si ce n'est que de boire avant d'avoir soif » disait-on. L'épilepsie causée, encore une fois disait-on, par un excès de bile noire, était traitée par une saignée au bras droit le côté droit étant le siège de la ville noire. Sur les champs de bataille, on saignait les guerriers blessés pour évacuer le pus mêlé au sang. Pas de quoi remettre sur pied en réalité. Rappelons qu'on attribuait, en volume sanguin chez l'homme, des valeurs de 20 à 25 litres de sang, alors qu'en réalité, il représente 8 de sa masse corporelle, soit entre 5 et 6 litres pour un individu de 70 kg. À Rome, Gallien pratique la réduction des fractures et des luxations grâce à des solides connaissances anatomiques, en grande partie héritées de la médecine alexandrine. Galien, cependant, pense que le foie produit le sang et que le cœur sert à insuffler un esprit vital qui distribue la vie à l'ensemble du corps. Il considère la saignée comme plus efficace que les drogues dont les effets ne pouvaient être observés sur le corps, alors que les effets de la saignée étaient visibles rapidement. Il préconisait d'en retirer de 200 à 1500 millilitres par saignée. Au 10e siècle à Vicenne, le prince des médecins arabes recommande l'ouverture de la veine sciatique contre les douleurs de la cuisse et l'ouverture de certaines veines du bas-ventre contre l'acide, une accumulation anormale de liquide dans l'abdomen. André Vézal est l'un des premiers à remettre en question la théorie des humeurs. On est à l'époque où les anatomistes font des recherches. Des corps sont disséqués. Vous irez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Vézal remet en doute que le foie produit le sang et que les artères transportent de l'air. Également, il trouve que l'homme et la femme ont le même nombre de côtes. Comment Eve peut-elle alors venir d'une côte d'Adam? Parce qu'il en manque pas, parce que normalement, il devrait en manquer une s'il si est venu. En tout cas, vous comprenez? Alors, ben, il dissèque, il observe et il consigne par écrit ce qu'il observe. Mais pour le sang, rien de trop nouveau encore. Il faudra attendre 1628, année charnière dans la physiologie où William Harvey, un scientifique anglais d'Oxford, rend public sa théorie. Il explique dans le détail la circulation sanguine. Harvey, en effectuant des ligatures sur le réseau sanguin, démontre que le sang circule dans le corps en suivant une double circulation où, après avoir été pompé par le cœur vers les poumons, il retourne vers le cœur qui le renvoie vers les autres organes, puis il retourne au cœur, et ainsi de suite. Harvey apporte comme contribution majeure l'idée que le mouvement du sang se fait dans un circuit fermé, que le volume de sang est constant pour un individu donné, et que le cœur est une simple pompe qui le fait circuler. S'ensuit un grand débat entre les circulateurs, dont fait partie Harvey, et ses détracteurs, les anti-circulateurs, partisans de la tradition classique, car selon ces derniers, la saignée était le meilleur des remèdes, et on le remettait ainsi en question. Le terme circulator, à l'époque, dont on traitait Harvey, signifiait charlatan en latin. Les couteaux volent très bas. Bon, oui. René Descartes, dans le discours de la méthode, appuyait William Harvey. C'est vers 1650 que les premières transfusions sanguines sont réalisées entre animaux. Il faut mentionner ici qu'un médecin arabe du 13 siècle, Ibn al nafis avait déjà effectué une description de la circulation cœur-poumon. Mais Harvey n'a jamais eu connaissance de ses travaux. La découverte d'Ibn al nafis ne sera reconnue comme telle qu'au 20e siècle. D'ailleurs, vous n'en faites pas, là, il va y avoir une vidéo sur lui. En fin de compte, il faut Louis XIV en personne pour imposer en France l'enseignement de la circulation contre la vie de la faculté de médecine. Puis, l'idée de la transfusion s'impose. La maladie n'est plus une fatalité, une punition, mais bien quelque chose sur laquelle on peut agir. Les premières transfusions se font entre animaux. Jean-Baptiste Denis, médecin français, est le premier à tenter une transfusion d'un agneau à un être humain le 15 juin 1667, convaincu que la transfusion pourrait traiter la folie. Pour le médecin, un animal doux est dépourvu de toutes les passions mauvaises, telles l'envie ou la colère qui empoisonnent le sang des hommes. En outre, le lait de ces animaux étant déjà utilisé, pourquoi ne pas utiliser leur sang? Le premier patient à avoir subi une transfusion sanguine était âgé de 15 ans et souffrait de fièvre depuis des mois. Il survit et guérit après cette transfusion. Le docteur Denis retente l'expérience sur quatre autres sujets. Les trois premières transfusions ne portent pas à conséquence. Mais la quatrième se solde malheureusement par le premier accident hémolytique transfusionnel de l'histoire. C'est l'histoire d'Antoine Morrois, un homme violent qui, au cours d'un épisode maniaque, est amené à Jean-Baptiste Denis pour le soigner. On lui injecte du sang d'agneau. Le patient réagit fortement à cette dose de sang intrus, mais survit et son comportement se calme. La femme de Morois revient frapper à la porte de Denis pour demander de le transfuser à nouveau, son mari étant redevenu violent. Il reçoit une deuxième transfusion, mais meurt dans la nuit. Et voilà Jean-Baptiste Denis, notre médecin attaqué en justice. En réalité, il avait été empoisonné à l'arsenic par sa femme, qui reconnut coupable. Mais en 1667, le lieutenant criminel du Châtelet émet un principe de précaution. Toute transfusion devrait être limitée et soumise à un comité d'experts de la Faculté de médecine de Paris. Or, ces experts étaient majoritairement des gens pratiquant la saignée, donc opposés à la transfusion. Un arrêté du Parlement de Paris interdit complètement la transfusion à tous les médecins et chirurgiens, sous peine de punition corporelle. De quoi refroidir les arteurs La transfusion de sang, c'est à l'opposé de la saignée, qui est pratiquée fort longtemps. Remontons le temps pour parler des saignées, qui étaient vues comme une espèce de panacée. Ainsi, en Grèce, en Égypte, au Moyen Âge, à la Renaissance, pendant les Lumières, jusqu'à la Révolution industrielle et aussi dans les médecines indiennes et arabes, on faisait des saignées. On ignore d'où vient cette idée. Peut-être, pense-t-on, du moins à l'époque, parce que les règles chez la femme semblaient leur apporter quelques améliorations de leur santé. On trouve aussi des traces en Égypte, dans le papyrus Ebers, au 16e siècle avant notre ère, pendant le règne d'Amenhotep Ier. Selon Pline l'Ancien, les Égyptiens avaient eu la révélation de la saignée en observant que l'hippopotame se frottait les pattes contre les gens du Nil pour en faire sortir le sang après avoir consommé une nourriture trop abondante. L'animal stoppait l'hémorragie par un bain de boue après qu'une quantité de sang se fût écoulée. Hippocrate tentait d'équilibrer les humeurs en provoquant vomissements, transpiration, défécation et segments. Aristote va adopter la théorie des humeurs, de même qu'Alexandre le Grand qui la diffuse à la Perse et au monde hindou plus tard, les Romains, et puis le monde arabe, utilisaient la saignée. Galien, au IIe siècle de notre ère, va publier un ouvrage sur l'usage thérapeutique de la saignée. Au Moyen Âge, c'est aux barbiers qu'on confiait la saignée. Les barbiers utilisaient une enseigne que l'on voit encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous irez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Juste là. La principale dérive liée à la saignée était son usage excessif. On passe sous silence tout ce qui a trait à l'asepsie. Les instruments n'étaient pas nettoyés correctement. On mourait de la saignée ou de l'infection qu'on contractait alors. Les médecins du XVIIe siècle ne juraient que par la saignée. L'un d'eux, Guy Patin, doyen de la faculté de médecine de Paris, fit saigner son propre fils sept fois pour une fièvre. Les médecins de Louis XIII et de Louis XIV, et ceux de la noblesse, abusèrent de la saignée. La preuve 47 prélèvements furent faits en un an chez Louis XIII et 2000 saignées pour Louis XIV durant sa vie. La famille royale, qui avait une alimentation trop riche, souffrait de fréquentes crises de gouttes et compensait le tout par des saignées régulières. Les ouvriers y recouraient aussi le dimanche, même le clergé s'y adonnait. La saignée était proposée dans les monastères trois à quatre fois par an. On nommait ces journées « jour malade ou « jour de munition du sang ». Chaque ordre religieux avait un rythme de saignée. Chez les Augustins et les Dominicains, quatre fois. Chez les Chartreux, cinq fois. Des laïcs privilégiés venaient avec toute leur famille pour les saigner. Les autres dérives étaient liées à ses conditions de réalisation. Rappelons que les barbiers chirurgiens la pratiquaient avec des instruments dédiés, au premier rang desquels la lancette. S’ils saignait le plus souvent les veines du pied du coude, ils multipliaient aussi les autres sites de prélèvement au niveau du pied, de l'oreille, du cuir chevelu et de bien d'autres encore, puisque certains schémas répertorient jusqu'à 53 sites potentiels. En juillet 1683, un abcès au bras gauche de Marie-Thérèse d'Autriche est découvert, violacé et purulent. Au lieu de purger l'abcès, il est traité par des saignées et des emplâtres humides qui l'affaiblissent. Elle meurt dix jours plus tard. Sous Louis XIV, on regarde même le signe astrologique avant la saignée et on décide que plus un patient est malade, plus il est important de le saigner debout. S'évanouir était considéré Comme un bon signe, la saignée était rafraîchissante, le sens s'allégeant à chaque saignée. Quand les Européens se mirent à coloniser le Nouveau Monde, ils emmenèrent leur pratique médicale avec eux. Benjamin Rush, chimiste médecin et l'un des pères fondateurs des États-Unis, croyait fermement au bienfait de la saignée. Lors d'une terrible épidémie de la fièvre jaune à Philadelphie en 1793, il applique une thérapie qui lui est propre. Il administre d'abord à ses patients des doses de mercure et un remède aztèque aux effets laxatifs avant de les purger, puis une bonne saignée. Il répète cette procédure jusqu'à 100 patients par jour. On le surnommait le prince des saignées. Il était persuadé que retirer 2,4 litres de sang par patient était le meilleur traitement. C'est en 1799 que George Washington meurt fort probablement à cause d'une saignée trop importante au cou et des purges pour soigner une infection bactérienne de l'épiglotte. On le saigna de près de 4 litres de sang en 3 jours, semble-t-il. Le nom du très fameux journal de médecine The Lancet date bien de cette époque. Pour la petite histoire, une lancette est, et je cite, « Un petit instrument médical en forme de couteau pliant » qui servit surtout à la saignée. Jusqu'en 1920, il était d'usage aux États-Unis d'effectuer des saignées pour se maintenir en bonne santé. Ces bénéfices n'ont jamais pu être démontrés. Mais la pratique aura quand même duré très longtemps. On en fait encore, mais dans des cas extrêmement rares. Comme c'est le cas dans l'hémochromatose génétique, qui cause un excès de fer dans l'organisme. La saignée est alors indiquée. Mais revenons en 1818, alors que la transfusion sera relancée par un obstétricien anglais, James Bundle, qui effectue une première transfusion d'homme à homme. Il n'en peut plus de voir des femmes mourir en couche et est bien décidé à les sauver. Il essaie alors de les transfuser pour remplacer le sang perdu lors des accouchements. Le plus souvent, on fait appel au mari pour le don de sang. En tout, il essaiera neuf transfusions de sang humain. 3 sur s'en sortent, ce qui n'est pas si mal si on tient compte que c'était un pur hasard quand ça fonctionnait. James Blundell va aussi pratiquer des dizaines d'expérimentations animales. Il sera le premier à prôner des transfusions intra-espèces. Blundell développe des dispositifs d'injection ingénieux. Un dispositif pour transfuser, monter sur seringue et l'utilisation de la gravité pour injecter le sang du donneur au receveur. Cependant la coagulation continue de poser problème. La transfusion directe de bras à bras reste tout de même la référence, mais il a toujours beaucoup de détracteurs et demeure peu pratiquée. La saignée traditionnelle a la vie dure et on continue à en faire. Au cours du 19e siècle, avec le microscope, on va, entre autres, découvrir les globules rouges et le sang va sortir de la noirceur. Mais rappelons qu'on ignore encore tous des groupes sanguins. Il faudra attendre encore un peu. Vers la même époque, en France, vers 1850, un médecin de campagne, le docteur Marmonier, avec les moyens du bord, sauve la vie d'une femme grâce à une transfusion. Ce succès voit alors un regain d'intérêt pour les transfusions de sang humain. En 1869, le docteur Marmonier fils recense 192 cas de transfusion de sang humain dans son essai de la transfusion de sang. En 1900 à Vienne, Karl Landsteiner, un médecin travaillant à l'hôpital et qui réalisait des autopsies, note un curieux phénomène. Dans certaines conditions, les mélanges de sang provoquent une agglutination visible à l'œil nu. Il découvre le fameux système ABO, système lié à la présence ou à l'absence de deux protéines sur les globules rouges qu'il appelle A et B, et la présence dans le sérum d'anticorps dirigés contre ces antigènes chez les individus qui en sont dépourvus. Pour sa découverte, il obtient le prix Nobel de médecine en 1930 et sa date d'anniversaire, le 14 juin, a été retenue pour fêter la Journée mondiale du donneur de sang. À New York en 1908, au milieu de la nuit, un médecin frappe à la porte d'Alexis Carrel, lui-même médecin français venu travailler à l'Institut Rockefeller de recherche médicale. Sa femme vient de mettre au monde leur petite fille et elle se vide de son sang. Il faut la transfuser et ce médecin connaît les travaux de Carrel sur les animaux et les sutures des vaisseaux sanguins. C'est le sang du père qui sera utilisé. En toute urgence, on coupe la veine derrière le genou du bébé et une artère dans le poignet gauche du père. Et après quelques minutes, la petite fille reprend des couleurs. Elle est sauvée. Pendant longtemps, la technique Carrel était la référence. On suturait directement l'artère du donneur à une veine du receveur. Bon, soulignons quand même ici les penchants plus qu'évidents de Carrel pour le régime nazi et ses positions plus que discutables sur le l'eugénisme. Enfin, là, disons ça comme ça. La Première Guerre mondiale va se révéler être un terrain idéal d'expérimentation de la transfusion. La transfusion directe de bras à bras reste utilisée vu l'état d'urgence sur les champs de bataille. Les donneurs combattants eux-mêmes sont nombreux. Le don du sang va voir le jour. Pendant la Première Guerre mondiale, le docteur Jean Brault est médecin dans l'ambulance militaire. Il prend la pleine mesure du rôle capital de la transfusion sanguine. On lui doit la première transfusion réussie de sang dans lequel il avait mis du citrate de sodium, un anticoagulant, chez l'homme. D'autres sources indiquent que c'est plutôt un médecin belge, Albert Hustin, qui est le premier à réaliser une transfusion de sang en utilisant du sang conservé grâce aux propriétés anticoagulantes du citrate de soude en 1914. En même temps, les techniques de conservation du sang se développent. Le sang peut ainsi être stocké et transporté. Grâce à ce citrate, le sang pouvait à cette époque être conservé pendant quatre jours. Aujourd'hui, le temps de conservation s'élève à 42 jours. Dermatologue français Arnaud Tsank est considéré comme l'un des principaux pionniers de la transfusion sanguine moderne. Médecin militaire pendant la Première Guerre mondiale, il fonde en 1928 le premier centre de transfusion sanguine à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris et crée en 1949 le Centre national de transfusion sanguine. Il est également l'un des inspirateurs de la loi du 21 juillet 1952 qui stipule, et je cite :« Le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien du commerce comme issus du corps humain. » En 2014, l'établissement français du sang rassemble plus de 1 million 600 000 donneurs et a pratiqué 2 millions 800 000 prélèvements. Au Québec, depuis la création des Québec en 1998, on dénombre plus d'un million de donneurs de sang. 87 000 donneurs de cellules souches, 4 000 donneuses de lait maternel, 60 000 donneuses de sang de cordon, plus de 9 000 donneurs de tissus humains. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!